Der Zipra Podcast. Le Podcast de la Cipra. Il Podcast de la Cipra. Ziprim Podcast. Interviews, Hintergrundgespräche und Stimmen aus allen Alpenländern. Das und mehr hören Sie im Podcast der Internationalen Alpenschutzkommission. www.zipra.org/podcast. Herzlich willkommen zum Zipra Podcast. Mein Name ist Andreas Radin. In der heutigen Ausgabe ist meine Gesprächspartnerin Dr. Lena Hellmann. Sie ist studierte Geografin und hat in einer Forschungsgruppe des WSL, der Eidgenössischen Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft, ihre Doktorarbeit über arktisches Treibholz geschrieben. Aktuell ist sie in einem Bergsportgeschäft sowie in der Umweltbildung tätig. Statt von arktischem Treibholz berichtet sie uns heute von Girls on Ice. Selbstverständlich war auch meine erste Frage, worum es sich dabei überhaupt handelt. Girls on Ice Schweiz ist ein Projekt, das sich an junge Frauen richtet. Wir gehen mit einem rein weiblichen Team im Sommer jeweils eine Woche auf den Gletscher und bleiben dort, schlafen in Zelten und äh, machen eine Einführung in Wissenschaft, in Bergsteigen, in Kunst, Zusammenhänge zwischen Kunst und Wissenschaft und leben dort oben und machen im Prinzip neue, sehr herausfordernde Erfahrungen. Und wie seid ihr auf diese Idee gekommen? Also wie wurde das Projekt ins Leben gerufen? Wie lange macht ihr das schon? Ursprünglich kommt das Ganze aus Nordamerika. Dort hat ähm, damals noch eine Doktorandin angefangen, eine Gletscherexpedition zu machen im Jahr 1999, bei der dann zufällig nur Frauen dabei waren. Und das war dann, hat irgendwie sehr gut geklappt und war eine ganz andere Atmosphäre als normalerweise, wenn es eben gemischte Teams sind. Und sie hat das dann einfach weitergeführt. Und ähm, das hat dann sehr gut funktioniert und es gab sehr viel Interesse. Und ähm, dadurch auch Interesse von anderen Doktorandinnen zum Beispiel, von ihr, die dann das Projekt auch ähm, weitergeführt haben und ein Programm Girls and Ice in Alaska gestartet haben. Da war eben eine Schweizerin dabei. Wir haben das 2012 in Alaska angefangen und dort ist es inzwischen auch sehr etabliert. Und diese Schweizerin ist dann zurück in die Schweiz gegangen und hat sich gedacht, sie will das eigentlich in der Schweiz auch gerne haben und hat dort angefangen, Mitstreiterinnen zu suchen, die dann auch gefunden und dann im Jahr 2017 das erste Programm Girls on Ice Schweiz eigentlich gestartet. Wie bist du auf das Projekt gestoßen? Per Zufall eigentlich. Also die ähm, Frauen von Girls in Ice Schweiz haben im Jahr 2018 einen Workshop angeboten für neue potenzielle Leiterinnen oder auch ähm, Frauen, die interessiert sind, neue Programme ähm, zu starten. Und dort ähm, habe ich mich beworben. Das war, als ich eh von meinem Postdoc aus Argentinien zurückgekommen bin. Da hat es zeitlich sehr gut gepasst. Und dann haben sie zufällig noch sehr kurzfristig eine Leiterin gesucht für den Sommer für Girls in Ice Schweiz. Und da habe ich dann mitgemacht und von Anfang an fand ich die Idee extrem spannend und äh, motivierend, Frauen für Wissenschaft und Bergsteigen zu motivieren. Und als ich dann das erste Mal bei der Expedition dabei war, wusste ich danach, dass ich das auf jeden Fall weiter und langfristig gerne unterstützen würde. Und zusätzlich ist die Arbeit eigentlich in dem Team noch extrem motivierend, weil es sind alle motiviert und wir haben regelmäßige Meetings, die teilweise anstrengend sind, weil sie am Abend stattfinden und man schon müde ist von der Arbeit. Aber danach ist es jedes Mal so, dass man das Gefühl hat, es hat was gebracht und war strukturiert und wir sind weitergekommen. 
Euer Ziel ist es also, junge Frauen und Mädchen für die Wissenschaft zu begeistern. Wie sieht das im Rahmen von so einem Camp aus? Was wird dann an Aktivitäten durchgeführt? Genau, also unser Ziel ist es, sie für die Wissenschaft zu begeistern. Das ist somit das Hauptziel, aber auch generell sie so ein bisschen aus ihrer Komfortzone zu holen. Weswegen wir dann auch eben mit Steigeisen auf dem Gletscher laufen, einen Gipfel besteigen und so weiter. Aber für die Wissenschaft ist es eigentlich so, dass wir während dem gesamten Camp ähm, so wissenschaftlichen Input indirekt ein bisschen haben. Es gibt jeden Tag eine Frage des Tages zum Beispiel in der Früh. Das kann sein, was ist Kunst, was ist Wissenschaft, aber auch andere Dinge wie, was ist Wildnis oder was versteht ihr unter Wildnis? Aber auch sowas wie, wie ist die Rolle von Frauen in männerdominierten Welten, wie Wissenschaft oder Medien und Bergsteigen. Und da haben sie dann jeweils den Tag über Zeit, sich Gedanken zu machen. Und am Abend diskutieren wir dann gemeinsam diese Frage. Und da geht es dann auch nicht um richtig oder falsch, sondern eigentlich so, um verschiedene Meinungen zusammenzutragen und neue Erkenntnisse zu bekommen. Und ein ganz wichtiger Punkt ist eigentlich der, dass die Teilnehmerinnen ihre eigenen wissenschaftlichen Experimente dort oben durchführen. Wir haben jeweils neun Teilnehmerinnen und die teilen wir in Dreiergruppen auf. Und die dürfen sich dann eigentlich selber ein Thema überlegen, was sie gerne untersuchen möchten. Das kann mit dem Gletscher zu tun haben, wie viel schmilzt der Gletscher ab an einem Tag, je nachdem, was ich für eine Bedeckung drauf habe. Es kann aber auch sein, dass man die Temperatur vom Wasser auf dem Gletscher und in den Seen drumherum misst. Oder wir hatten auch schon Gruppen, die dann die Vegetation untersucht haben in der Nähe und weiter weg vom Gletscher. Also da sind sie recht frei. Wir schauen einfach nur, dass sie was untersuchen, wo sie auch Ergebnisse kriegen. Weil am Ende, sie machen eine Datenauswertung und eine Präsentation, die auch öffentlich ist, wo sie quasi ihr eigenes wissenschaftliches Projekt dann vorstellen. Und dann haben wir noch zusätzlich Mitte der Woche eigentlich den Besuch von einer Wissenschaftlerin oder oft auch zwei. Die kommen dann aus dem Tal und wir treffen sie. Da hatten wir relativ oft Margit Schwiskowski. Sie ist Eiskernforscherin. Die hat dann so einen kleinen Bohrer mitgebracht und man konnte so kleine Eisbohrkerne nehmen. Das ist für die Mädels super spannend, weil man dann halt wirklich die schönen großen Kristalle sieht und sie natürlich auch viel erzählen kann, was man mit Eisbohrkernen alles machen kann. Aber wir haben auch Geomorphologinnen, die da kommen oder ähm, eben eine, die dann mit Satellitenbildern arbeitet und den Mädchen einfach einen Einblick gibt in die Arbeit einer Wissenschaftlerin im Feld und aber auch dann danach in der Theorie. Also ihr habt da wirklich schon ein Netzwerk an sehr hochkarätigen Wissenschaftlerinnen, die sich auch für dieses Projekt einsetzen. Wie schafft ihr es, dass dann die Teilnehmerinnen nicht auch alle aus Akademikerinnenhaushalten kommen? Ist das euch ein Anliegen, dass man sagt, man möchte da wirklich die breite Bevölkerung auch mit erreichen mit diesem Projekt? Ja, definitiv. Also das ist eines unserer größten Anliegen eigentlich. Unser Programm, das habe ich noch gar nicht erwähnt, ist kostenfrei für die Teilnehmerinnen. Und das heißt, sie müssen nur ihre Anreise zahlen und dann nichts mehr. Also auch alle Ausrüstungen, was sie sonst brauchen, kriegen sie von uns gestellt, wenn nötig. Und das ist eben genau unser Ziel, dass wir nicht nur diejenigen erreichen, die sowas sowieso machen und jede Ferien mit dem SAC in den Bergen sind und auf irgendeine Summer School fahren, sondern eigentlich genau diejenigen, die solche Möglichkeiten sonst nicht haben. Und das ist gar nicht so einfach, die zu erreichen für die Bewerbungen. Wir versuchen das einfach mit viel Kommunikation über Schulen, über Schulsozialarbeiter, relativ neu auch viel über Social Media. Wir versuchen, Zeitungsbeiträge zu kriegen, und eben einfach unsere Aktivitäten, soweit es geht, möglich ist, zu verbreiten. Wir haben die Erfahrung tatsächlich gemacht, dass eigentlich fast meistens die Lehrer 
die sind, die die Teilnehmerinnen motivieren, sich zu bewerben. Also deswegen machen wir auch viel mit den Schulen, weil wir eigentlich die Lehrer überzeugen müssen, die ihre Schülerinnen ja auch kennen und meistens dann ein oder zwei ansprechen, wenn sie sich nicht selber dafür interessieren, ob sie dann nicht sich gerne bewerben möchten. Und wenn ihr das Projekt jetzt schon seit 2017 durchführt, gibt es dann auch schon einige ehemalige Teilnehmerinnen, von denen ihr wisst, dass sie dann auch den Weg in die Forschung gegangen sind oder jemanden, der zumindest in der Bergwelt jetzt mehr unterwegs ist und mehr über die eigenen Komfortgrenzen hinausgeht? Ja, definitiv alles. Also wir haben jetzt noch keine Teilnehmerin, die jetzt zum Beispiel schon eine Doktorarbeit macht, weil dafür war einfach auch seit 2017 noch nicht genug Zeit. Die Teilnehmerinnen sind zwischen 15 und 17 Jahre alt. Das heißt, wir haben einige, die jetzt Geografie studieren oder Geowissenschaften. Und da haben wir auch einige, die so wirklich sagen, das war davor nicht unbedingt ihr Ziel. Und da hat sie das Girls and Ice Programm eigentlich dazu motiviert, sich in die Richtung mehr zu wenden. Wir haben natürlich auch welche, die davor schon so einen Plan hatten. Aber definitiv hatten wir auch einige, die dann ihre Abschlussarbeit in der Schule über ein Thema mit Gletschern schreiben wollten und auch gemacht haben. Und wir haben, und das ist sehr schön, jetzt tatsächlich noch gar nicht so lange, seit so eineinhalb Jahren, auch Teilnehmerinnen, die quasi bei uns mitwirken. Also unseren ganzen Social-Media-Auftritt machen eigentlich ehemalige Teilnehmerinnen. Eine sehr engagiert, die hat jetzt noch Unterstützung von zwei anderen und auch die Workshops in Schulen, die wir teilweise machen, machen wir mit ehemaligen Teilnehmerinnen. Also die sind tatsächlich auch danach noch motiviert, das Programm weiter zu unterstützen und anderen diese Erfahrung auch zu ermöglichen. Man hört immer wieder raus, dass auch sehr, sehr viel Vorbereitung damit verbunden ist. Wie viel Arbeit ist es für euch, diese Camps jedes Jahr zu organisieren und das Ganze zu bewerben? Viel. Also es ist tatsächlich viel Arbeit. Es wird immer ähm, besser, die Arbeit, weil wir immer besser strukturiert sind und immer bessere Aufgabenverteilungen auch haben und die Aufgaben besser zuweisen können. Gleichzeitig machen wir aber auch immer mehr. Also ich habe die Schulaktivitäten schon erwähnt. Das machen wir erst seit jetzt zweieinhalb Jahren. Das heißt, es gibt auch immer mehr zu tun. Aber es ist schon so, dass eigentlich auch das ganze Jahr über wir aktiv sind. Also wir haben so ein bisschen die ruhigere Phase im August, September nach den Expeditionen. Und dann geht es eigentlich im Herbst schon wieder weiter mit der Vorbereitung von dem Bewerbungsportal und der Suche nach Leiterinnen, die dann mitgehen und Koordinatorinnen, die das Programm eigentlich dann hauptsächlich organisieren. Ähm, dann kommt die Bewerbungsphase, dann müssen wir diese Bewerbungen alle lesen. Die sind relativ ausführlich, eine Teamauswahl machen und dann geht es im Prinzip an die konkrete Vorbereitung der Expeditionen, wo einfach sehr viel Logistik auch dahinter steckt, mit Helferinnen und mit Einkaufen und mit Material organisieren. Und dann natürlich der zeitliche Aufwand, dass die Leiterinnen ähm, zehn Tage dort im Camp sind und diese Zeit sich auch nehmen müssen. Werden die Leiterinnen dafür bezahlt und wie habt ihr das sonst mit den, mit den ganzen Ausgaben, die ihr habt? Wer, wer deckt dort die Kosten? Also unsere Leiterinnen kriegen eine Aufwandsentschädigung. Das kann man nicht wirklich Bezahlung nennen. Also sie machen das nicht ganz umsonst, aber es rechtfertigt nicht den tatsächlichen zeitlichen Aufwand, der dahinter steckt. Also man kann es durchaus noch als ehrenamtliches Engagement auf jeden Fall bezeichnen. Wir haben jetzt seit einem guten Jahr eine Finanzierung von zwei großen Partnern eigentlich. Das ist einmal die gebert rüff stiftung Die haben so einen, ähm, einen, einen Teil, den quasi sie Projekte unterstützen, der nennt sich Scientainment. Und da haben sie unser Projekt bewilligt für vier Jahre. 
Und der andere Teil wird finanziert vom Altgenössischen Büro für Gleichstellung von Mann und Frau. Und eigentlich die Kombination ermöglicht uns jetzt für quasi vier Jahre, jetzt sind es noch knapp drei, unsere Aktivitäten ähm, sicher finanziert fortzuführen. Und wir haben eben ähm, ein paar kleinere Positionen, die wirklich auch eine Anstellung beinhalten. Also zum Beispiel die Organisation der Schulaktivitäten und Workshops wird wirklich auch ähm, bezahlt. Aber ansonsten ist relativ viel ehrenamtliches Engagement. Wie sehen denn da die Schulaktivitäten aus, die Unternehmen? Also wir machen, bieten Workshops an. Das ist momentan noch unser Hauptangebot eigentlich. Die leiten wir jeweils zusammen mit einer Wissenschaftlerin oder Leiterin, mit einer Teilnehmerin. Thematisch ist es eigentlich so, dass wir einen Workshop haben über Gletscher und Klimawandel und einen über Kunst und Wissenschaft, wobei wir da offen sind auch für ein bisschen andere Ausrichtungen. Wir gehen zum Beispiel auch zu einem Nachhaltigkeitstag jetzt dann an der Schule in der Schweiz. Aber das Ding ist eigentlich, dass wir versuchen, dass die Teilnehmerin möglichst selbstständig diesen Workshop leitet. Und wir sind dabei, so ein bisschen um was über Girls and Ice zu erzählen und halt einfach um zu helfen und auch anderen Input zu bringen. Und wir versuchen, die möglichst interaktiv zu machen und haben da tatsächlich recht gute Rückmeldungen auch von den Schulklassen, die die bisher gemacht haben. Und jetzt machen wir neu seit diesem Jahr auch noch Tagesexkursionen, wo wir versuchen, mit einer Schulklasse eben möglichst nah zu einem Gletscher zu kommen oder dann gletscherbeeinflusste Landschaft zu besuchen und eben so ein bisschen quasi Girls und Eis in a Day, also Elemente der Exkursion dort einfließen zu lassen und mit dem gleichen Tandem-Leitungsformat, also auch mit einer Teilnehmerin und einer Wissenschaftlerin und eben dann der ganzen Schulklasse quasi so ein Mini-Gletschererlebnis zu ermöglichen. Die Schulen sind ausgewählt dann entsprechend der diesjährigen Teilnehmerinnen oder ehemaliger Teilnehmerinnen oder melden die sich bei euch? Wie, wie kommt ihr da zusammen? Beides. Also Ziel ist eigentlich, dass wir mit jeder Teilnehmerin einen Workshop in ihrer Klasse machen oder auch eine Tagesexkursion. Das klappt nicht immer, weil das manchmal halt einfach gar nicht funktioniert von der Schule her oder wenn die Teilnehmerinnen eine Ausbildung machen, passt thematisch manchmal einfach nicht. Aber wir haben auch externe Anfragen immer wieder von Lehrkräften für Workshops oder Exkursionen, was uns natürlich riesig freut und wo wir dann einfach auch ehemalige Teilnehmerinnen kontaktieren also zum Beispiel von vor ein paar Jahren, wo wir die Workshops noch nicht gemacht haben oder einfach auch aktuelle, die teilweise sehr motiviert sind, dann nochmal zu kommen und mit uns diese Workshops zu leisten. Und das Coole ist, dass sie dann halt auch der ganzen Klasse von ihren Erfahrungen auf der Expedition erzählen können und das immer ziemlich authentisch und beeindruckend ist für die ganze Klasse. Es gibt ja neben Girls und Eis in der Schweiz auch noch Girls und Eis in Österreich. Von denen habe ich aber gehört, dass in diesem Jahr das Camp wohl ausfallen wird. Weißt du, woran das liegt? Ja, im Prinzip ist es ein bisschen so, dass es, um so ein Camp erfolgreich zu machen, braucht es nicht nur die finanziellen Mittel. Die sind natürlich extrem wichtig, weil sonst geht es gar nicht. Aber man braucht auch einfach genug motivierte Leute, die dann dahinter sind, dass es funktioniert. Und vor allem braucht man jemanden, der diese äh, motivierten Menschen koordiniert. Und das ist oft ein bisschen das Problem, weil das ist sehr viel Arbeit. Da hat bei uns unsere Präsidentin vor allem am Anfang aber immer noch sehr viel Zeit und Engagement reingesteckt und in Österreich ist es so, dass die Finanzierung nicht komplett gesichert ist und es eigentlich jemanden bräuchte, der quasi da noch dahinter ist und dann die Leute koordiniert, die das Programm eigentlich durchführen. Und der Plan ist, das dieses Jahr quasi hinzukriegen. Wir haben jetzt eine Position, die wir auch bezahlen werden. Kann man sich momentan noch bewerben für einen Europe Coordinator Position, also der quasi dann die Programme in Österreich und in der Schweiz so ein bisschen gemeinsam koordiniert und auch quasi Girls and Ice Austria hilft, das Programm nächstes Jahr wieder durchführen zu können. 
wenn du jetzt Werbung machen würdest für die Mitarbeit, vielleicht hilft es ja, wenn du uns mal von deiner schönsten Erfahrung, die du bisher in dem Projekt hattest, erzählst, damit die anderen ein bisschen auf den Geschmack kommen. Das ist schwierig, weil ich glaube, es gibt nicht eine schönste Erfahrung. Es, es gibt so viele kleine, wunderschöne Momente und auch große. Ich war jetzt fünfmal dabei als Leiterin dort in der Schweiz und was jedes Mal eigentlich mit mein Highlight ist, ist unsere Feedback-Runde am Ende. Wir machen eigentlich so eine Runde, wo dann jedes sagt, was sie mitgenommen hat von der Expedition und was sie gelernt hat und wie es war. Und da kommen mir wirklich regelmäßig die Tränen, weil es so schön ist, was die Teilnehmerinnen sagen, was sie eigentlich von dem ganzen Programm mitgenommen haben. Und das rechtfertigt dann auch den ganzen Aufwand und die Energie, die man davor reingesteckt hat. Und mal ganz abgesehen davon ist es einfach eine wunderschöne Erfahrung, eine Woche dort oben zu sein. Wir sind dort wirklich abgeschieden, da kommt kein Mensch vorbei. Wir sind quasi in einem wunderbaren Team von Menschen und äh, verbringen dort eine Woche. Und man kann sich so auf sich selbst konzentrieren und lernt auch die anderen Menschen ganz anders kennen und auch die Natur auf eine Art. Also es ist so ein sehr vielschichtiges und sehr erfüllendes Erlebnis jedes Mal. Ihr seid am Gletscher und du bist jetzt schon seit vielen Jahren am Gletscher und auch deine sonstige Arbeit hat dich ja schon oft in die Nähe von, von Eis geführt. Jetzt haben wir in den letzten Jahren auch immer wieder mit Blick auf die Klimakrise vom Gletschersterben gehört. Wie spürbar ist das, wenn man vor Ort ist? Leider sehr, sehr ausgeprägt. Ähm, eben wie du sagst, wir gehen jedes Jahr an den gleichen Gletscher und es ist tatsächlich extrem erschreckend und traurig, dass man sieht, wie schnell der eigentlich verschwindet. Also ich meine, man weiß einfach, wo war das Eis im Jahr davor und es ist wesentlich weniger im nächsten Jahr. Und diesen Sommer war es tatsächlich noch extremer als die Jahre davor, weil wir einfach auch quasi kaum Schnee auf dem Gletscher hatten. Wir haben auch dann unsere Aktivitäten ziemlich anpassen müssen, weil wir teilweise dort, wo wir sonst gut über den Gletscher laufen konnten, angeseilt, weil eben die Spalten von Schnee bedeckt waren, wir gar nicht mehr gehen konnten. Wir sind dann auch auf einen anderen Gipfel. Und noch ganz andere Dinge, die gar nicht direkt jetzt mit dem Eis zu tun haben, aber auch so die Landschaft eigentlich dort, auch dort, wo wir zelten, da hat es einen See und da haben wir uns schon immer gewaschen. Wir sind auch mal kurz rein, aber es war eigentlich immer sehr kalt und dieses Jahr war tatsächlich das Wasser ziemlich warm. Die Temperaturen waren einfach extrem warm. Man konnte da gut baden und es waren auch ähm, so kleine schwarze Käferchen im See, die früher nicht da waren. Der Boden ist ganz trocken, es ist alles sandig. Es wachsen inzwischen andere Pflanzen auch dort oben als noch vor vier Jahren. Also man sieht es tatsächlich in extrem vielen Bereichen dort ziemlich ausgeprägt und ziemlich erschreckend, was eigentlich passiert. Und auch wie schnell es geht, weil ich meine, seit 2017, ich war 2018 das erste Mal oben, ist jetzt auch nicht so eine lange Zeit. Wie würdest du das wahrnehmen, die jungen Teilnehmerinnen, die dabei sind? Sind die für das Thema schon sehr sensibilisiert? Werden sie vielleicht auch gerade durch diese Projekte, die ihr macht, noch stärker auf die Folgen der Klimakrise gestoßen? Definitiv, ja. Also es ist natürlich so, dass sich wahrscheinlich keine bei uns bewerben wird, an dem Programm teilzunehmen, die sich überhaupt nicht für das Thema interessiert. Das heißt, eine gewisse Sensibilität ist sicher schon vorhanden. Aber es ist auf jeden Fall so, das sagen die Teilnehmerinnen auch immer im Feedback, dass sie das Nochmal eine extrem andere Erfahrung ist, wirklich den Gletscher selber zu sehen und auch zu sehen, wie viel schmilzt das Eis eigentlich an einem Tag ab. Das machen wir immer, dass wir halt ein Stöckchen ins Eis bohren und eigentlich schauen, wie viel schmilzt da weg. Und das ist einfach erschreckend viel. 
Und das zu sehen, im Zusammenhang mit dem Erlebnis eigentlich den gesamten Gletscher zu sehen und diese beeindruckende Masse an Eis und dann gleichzeitig zu sehen, wie schneller eigentlich doch weniger wird, das sensibilisiert die Teilnehmer auf jeden Fall nochmal auf eine ganz andere Art und Weise. Ja, also ein spannendes Projekt, das sehr zur Zeit passt in allen möglichen Belangen. Und mich interessiert jetzt noch, weil wir schon am Ende unseres Gesprächs angekommen sind, wie geht es denn bei euch in diesem Jahr weiter und wie können junge Teilnehmerinnen bei euch mitmachen? Teilnehmerinnen können sich bewerben noch bis zum 24. Februar. Wenn jemand Interesse hat, wir freuen uns über alle Bewerbungen. Das ist allerdings nicht in einer halben Stunde getan, nur dass man das ein bisschen einplant. Aber bis zum 24. Februar kann man Bewerbungen einreichen für beide Programme. Wir haben dieses Jahr ein Programm auf Deutsch und eins auf Französisch. Das auf Deutsch findet statt vom 15. bis zum 25. Juli und das auf Französisch vom 25. Juli bis zum 4. August. Und für beide Programme kann man sich eben auf unserer Homepage bewerben. Wenn man Fragen hat, darf man uns gerne kontaktieren. Unter unserer E-Mail-Adresse, die Infos findet man alle auf unserer Homepage. Wie könnten denn Leute teilnehmen, die interessiert wären, auch mitzuhelfen? Wir haben tatsächlich eine Ausschreibung auch für potenzielle Freiwillige und auch für unsere Leiterinnen. Die können sich noch bewerben bis zum 6. Februar. Also wer da Interesse hat, uns zu unterstützen, entweder als Leiterin, als Koordinatorin oder auch als in Anführungszeichen freiwillige Koordinatorin. Da haben wir verschiedene Positionen will ich gar nicht sagen, aber zum Beispiel die Organisation von Lastengeln, die uns helfen, das Gepäck hochzutragen, ist eine Option. Oder auch einfach als Lastengel mitzugehen. Das heißt, einen Tag eigentlich in einem wunderschönen Gebiet wandern zu gehen und einen schweren Rucksack zu tragen. Wir freuen uns immer über neue, motivierte Leute, auf welche Art auch immer. Vielen Dank. Ich danke, es hat mich sehr gefreut. Das war ein Interview mit Dr. Lena Hellmann vom Jugendprojekt Girls on Ice. Alle Informationen und die Möglichkeit, sich auf eine der diesjährigen Gletscherexpeditionen zu bewerben, findet ihr unter inspiringgirls.org sowie in den Shownotes. Am Mikrofon verabschiedet sich Andreas Radin. Herzlichen Dank für das Interesse am Zipra-Podcast. Der Zipra-Podcast. Le Podcast de la Cipra. Il Podcast de la Cipra. Ziprim Podcast.